0: Zdraví, Slne Euriková.
1: Dopodrobná. Spravodajský
2: podcast Rádia Express.
0: Cesta generálneho prokurátora Maroša Žilinku do Moskvy na oslavu 300. výročia Ruskej generálnej prokuratúry rozvírila mediálna aj politické vody. Viacerí ho odrádzali ešte pred cestou.
3: Čelika na generálnej prokuratúre odovzdal zoznam vyše 7400 občanov vtedajšieho Československa, ktorých medzi rokmi 1945 až 1960 vyviezli do sovietských gulagov.
0: Europoslanec za KDH Ivan Štefanec tvrdí, že Žilinka by nemazal hazardovať s dôveryhodnosťou hodnosťou Slovenska.
1: Vyzývame generálneho prokurátora, aby neoslavoval
3: nedemokratické praktiky a porušovanie ľudských práv.
0: Maro Žilinka sa na oslavu predsa vybral. Na oslavách boli údajne prítomní aj zástupcovia prokuratúry a ministerstiev spravodlivosti napríklad z Belgická, Grécka, Talianska, Norska a viacerých ďalších krajín. Premiér Eduard Heger v sobotných dialogoch RTVS ale spresnil, že zďaleka nie také šarže.
3: Iné krajiny tam poslali, svojich výraznejších zástupcov. Generálny prokurátor tam bol pán Žilinka a ešte zo Slovenska, ale nikto iný z
1: Európskej únie.
0: A Maro Žilinka sa nevrátil s prázdnymi rukami. Generálny prokurátor Žilinka sa s rúským partnerom dohodol na vzájomnej spolupráci, napríklad v oblasti korupcie, kyberkriminality či ekológie. Spolupráca sa má začať tento rok podľa hovorcu generálnej prokuratúry. Dalibora Skladana nejde iba o formálny akt, ale jeho realizácia prinesie vyváženú a konštruktívnu spoluprácu na expertnej úrovni. Ale predseda vlády si to zjavne nevie predstaviť. Aká
3: spolupráca? V oblasti kyberbezpečnosti, veď my krát a často sa bavíme za európskim stolom s lídrami Európskej únie o narušovaní nášho bezpečnostného priestoru, kyberpriestoru a hovoríme o tom, ako sa chrániť pred hrozbami. Žiaľ, tieto hrozby prichádzajú aj z Ruskej federácie.
0: Vicepremierka Veronika Remišová na sociálnej sieti tvrdí, že Žilinka by mal byť podlieňej disciplinárne stíhaný za to, že nepriateľne porušil naše národné záujmy, keďže sa stretol s človekom, ktorý je na sankčnom zozname Európskej únie. Premiér Eduard Heger na to reagoval, že Žilinkovi prestáva rozumieť.
3: Nerozumiem, prečo chce byť štítom v rukách opozície.
0: Generálny prokurátor to na sociálnej sieti promptne odmietol, citujeme. Nie som a
3: nikdy nebudem štítom brániacim záujmi politikov, či už koaličných alebo opozičných.
0: Hovorca prezidentky Martin Strižinec povedal, že Zuzana Čaputová stretnutie s Igorom Krasnovom považuje za nevhodné.
2: Ešte viac ju však znepokojuje fakt, že pán generálny prokurátor ani následne neporozumel tomu, prečo bola jeho cesta problematicky. Pokiaľ ide o otázku disciplinárnej zodpovednosti, na teraz tento krok prezidentka nepovažuje za dostatočný
3: na podanie disciplinárneho návrhu.
0: Disciplinárne konanie by nezačal ani vicepremiér a líder SAS Richard Sulík. Podľa člena ústavno parlamentného výboru Matúša Šutaja Eštoka z hlasu SD má koalícia problém s každým, kto neposlúcha na slovo.
3: To je aj dôvod, prečo majú problém s generálnym prokuratom Marošom Žilinkom, ktorý si ctí zákon a splní si svoje úlohy, pretože oni potrebujú poslušných panáčikov, ktorí budú plniť ich úlohy. A
0: podpredseda Smeru SD Juraj Blanár v diskusii na Telo televízie Markíza povedal, že spájať Žilinku s Ruskou federáciou len na základe tejto návštevy je manipulatívne a scestné. Predseda bezpečnostného parlamentného výboru Juraj Krúpa v sobotných dialógoch RTVS nazval Ruskú generálnu prokuratúru úderkou politickej moci Kremľa.
2: Ktorý podľa posledných štatistík máme rovnaké číslo politických väzňov v Ruskej federácii dnes, ako bolo v 80. rokoch v SSR. Priznajme si na rovinu, my a Maďarská republika sme posledné dve krajiny v Európskej únii, ktorý máme tzv. postsovietský model prokuratúry kde máme takéto silné postavenie generálneho prokurátora a toto je niečo, čo minimálne stojí za diskusiu.
0: Podľa Krúpu teda diskusiu treba sústrediť na vymedzenie moci generálnej prokuratúry aj v kontexte zákona 363, ktorý má prezývku Zákon všemovúceho. Dopodrobná. Táto téma otvára niekoľko otázok. Naozaj len náš a maďarský prokurátor majú výnimočne silné postavenie oproti svojim kolegom v iných európskych krajinách, pretože napríklad v Poľsku úlohu generálneho prokurátora zastáva minister spravodlivosti, tak to je naozaj zaujímavá kumulácia moci. A tiež, ako presne fungujú európske sankcie? Môžeme na ne tak príhodne pozabudnúť a musíme to Bruselu potom nejako vysvetľovať? Či dôjde k disciplinárnemu konaniu voči generálnemu prokurátorovi zatiaľ nie je také jasné a ani to nevyzerá pravdepodobné, ale ak by k tomu došlo? Ako to vyzerá a čomu hrozí? Na tieto otázky sa pokúsim nájsť odpovede. Začnem tou prvou. Maďarský prokurátor, podobne ako náš, nenesie politickú zodpovednosť voči parlamentu. Sme na tom podobne aj organizačne. A ako je to zo silou kompetencií? To sa pýtam profesora Tomáša Stremiho z Právnickej fakulty Univerzity Komenského, ktorý je spoluautorom knihy Prokuratúra v podmienkach Európskej únie. Tá kniha vyšla v lani a zaoberá sa práve porovnávaním kompetencií našej a iných prokuratúr.
3: V tomto porovnávacom prehľade Európskej únie v oblasti justície za rok 2018 uvádza Európska komisia po prvýkrát prehľad o nezávislosti vnútroštátnych justičných systémov. by som poukázať na nejakých 7 kompetencií, to sú hlavné riadece právomoci generálneho prokurátora. Ja teraz vymenujem a môžem aj povedať niečo, že všetkých 7 má generálny prokurátor zárky Slovenskej republiky, ale len 5 takýchto štátov v rámci Európskej únie, je to týchto sedem. Vydávať všeobecné usmrnenia, vydávať pokyny v konkrétnych prípadoch, hodnotiť prokurátora, povyšiť prokurátora, odobrať prípad, rozhodnúť o disciplinárnom opatrení alebo preložiť prokurátora bez jeho súhlasu. Čiže odpovedia na vašu otázku, že koľko právomocí má z týchto vybratých sedem v rámci EÚ únie, päť štátov. Sú to štáty, nie teda Polsko, ale je to Dánsko, Irsko, Litva, Malta a Slovensko. Zároveň ale treba povedať, že v ďalších troch štátoch, a to vo Písku, Lotyšsku a Maďarsku, má generálny prokurátor taktiež širšie definované právomocí. Iba jednu z riadiacich právomocí má generálny prokurátor v troch členských štátoch, to znamená z tých sedem len jednu, to je Grécko, Taliansko, Portugalsko. To znamená, keď to zhrniem, my nemáme príliš odlišné štandardy v rámci prokurátory od iných členských štátov Európskej únie. Ale sú tam možno niektoré právomoci ďalšie, ktoré Európska únia nebrala do úvahy a ktoré neporovnávala.
0: Takže s tým výnimočne silným postavením nášho generálneho prokurátora oproti európskym kolegom to nie je až také jednoznačné. Minimálne to nevyplýva z tých kritérií, ktoré v spomínaných rokoch 2018 až 2020 skúmal Brusa samozrejme, sílov ruského generálneho prokurátora sa spomínané porovnanie nezaoberalo, pretože nepatrí do Európskej 27 ičky Na to som oslovila experta na Rusko analytika Jozefa Hrabinu.
4: V Rusku je generálny prokurátor aj politická figúra. Tam by možno ani nechlo o tie právomoci, ale skôr akým spôsobom je používaný. A my sme to mali aj na Slovensku, že, že tí generálni prokuratúry neboli úplne činní v tých uh, politických kauzách.
0: Viacerí sa vyjadrovali aj k tej dohode o spolupráci, že spoliehať sa na ruských expertov pri odhaľovaní zločinov, či už v oblasti extrémizmu alebo kyberkriminality, nemá zmysel. Ako sa vypozeráte na tú dohodu?
4: To sú štandardné dohody, samozrejme, že keď to zásadíme do toho kontextu posledných udalostí, tak vieme povedať dve udalosti. Kybernetický útok na Ukrajine, veľmi nedávny, so, tuším, že piatka, z ktorého vyňujú Rusko, kedy v podstate hekery sa nabúrali do všetkých orgánov štátnej správy a zavesili tam správu, ktorá hovorí, že vaše údaje boli ukradnuté v troch jazykoch v ruskom, polskom a ukrajinskom. A zase druhá správa, ktorá zanikla v tomto, bolo to, že, že Ruská FSB zadržala ruskú hackerskú skupinu na žiadosť Spojených štátov vo spolupráci s so FBI. Samozrejme, že my sa nad tým môžeme pousmiať, ale kybernetický priestor je o jedno obrovské miesto, ktoré je neregulované. A v zásade je to pozitívne, že sa nejakým takýmto smerom snažia štáty medzi sebou dohadovať. Samozrejme, že to má svoje limity. Hej.
0: Pokiaľ ide o tie rusko slovenské vzťahy, tak sú na to rôzne pohľady. Niektorí razia teóriu, že Slovensko by malo spolupracovať na všetky štyri svetové strany a nemalo by sa profilovať jednoznačne prozápadne alebo teda jednoznačne rusky. Ku ktorému modelu sa vy skôr prihovárate? A
4: sme mali štát a teória malého štátu jednoznačne hovorí, že pokiaľ chcete mať v určitej miery svoju suverenitu, tak jednoducho potrebujete garanta tej suverenity. A na druhú stranu, dá sa tá politika robiť aj trošku miernejšie, byť Rakúsko, ktoré síce je neutrálne, hej, ale zároveň tam má silné prozápadné smerovanie, ale aj Logicko a Taliansko, ktoré majú uh, relatívne dobré vzťahy s Rusmi. Ale idei o tom, že, že my teraz vystupíme z NATO alebo sa preorientujeme alebo niečo, tak to ja si myslím, že je úplne nereálne a každý, kto takéto myslenie razí, tak nemá zanalizované správne tú situáciu, pretože či už náklady alebo politické dôsledky takéhoto aby mali práve dopad na tú našu suverenitu.
0: Rozprávala som sa s hlavným analytikom Rady slovenských exportérov Jozefom Hrabinom. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem pekne. Zámer neorientovať sa v zahraničnej politike jednoznačne na Západ prejavil aj opozičný hlas SD. Naznačil to Matúš Šutaj Eštok v sobotných dialógoch RTVS.
3: Ja verím, že pán Žilinka, ak dostane na budúce pozvanie do Spojených štátov amerických alebo do Bruselu, tak tam pôjde rovnako, pretože má tá zahraničná politika byť orientovaná na všetky štyri svetové strany.
0: Čo si o tom myslí minister zahraničných vecí Ivan Korčok? A mal ho generálny prokurátor informovať, že ide do Ruska a aký tam bude mať. Program koniec koncov súčasťou tej cesty bola aj návšteva našej ambasády. V
2: pravidlách vlády je jednoznačne zakotvené, že všetky zahraničné cesty členov vlády sa schválujú. Gro sa schváluje vopred, potom sú rôzne mimoriadne cesty, ktoré sa schválujú následne. Ale tam máme svoju kompetenciu, pokiaľ ide o vládu. Pokiaľ ide o najvyšších ústavných činiteľov, pani prezidentka, predseda Národnej rady v tomto prípadu, premiere Kryty vládov, je to konzultačný proces a ktorý, musím povedať, funguje veľmi dobre. To, čo sa týka ostatných, tamto je na nich. V tomto prípade teda na šefa prokuratúry, ktorý samozrejme je úplne oprávnený robiť svoje zahraničné pracovné cesty.
0: Aspoň vás informuje?
2: Doteraz som uh, si nebol vedomý, ale nechcem to vytiesať do kameňa, ale 100% viem povedať, že v tomto prípade bola informovaná naša ambasáda v Moskve, náš veľvyslanec Lubomý Rehak. Mne o tejto plánovanej ceste povedal, že sa uskutočňuje a ambasáda samozrejme generálnemu prokurátorovi poskytla súčinnosť.
0: Súčasťou teda toho stretnutia bolo okrem iného aj podpis dohody o bilaterálnej spolupráci rúskej a slovenskej generálnej prokuratúry v takých celkom zaujímavých oblastiach, ako je kyber, kriminalita, extrémizmus, korupcia, čo ma celkom prekvapilo v kontekste celkovej tej ruskej politiky. Pamätáte si v minulosti, že by Slovenská hmm. generálna hmm. prokuratúra takéto zmluvy podpisovala?
2: Alebo... Ja dokonca dodnes neviem ani o obsahu, tejto spolupráce, ale ja vám pár, ja sa ani necítim byť ten, ktorý by mal byť cenzor, ktorý by mal červenou ceruskou, ako si schvalovať, ale povedať toto môže alebo toto nemôže. Ja nestojím nad generálnou prokuratúrou, ale myslím si, že je na v tomto prípade generálnom prokurátorovi POA, aby zvažoval to, že Slovenská republika má nejaké základné postoje voči krajine, ktorú navštevuje a považujem to za nevyužitú príležitosť z jeho strany úplne normálnym spôsobom sa obrátiť na ministerstvo zahraničných vecí a na túto citlivosť by sme ho boli určite upozornili. A pokiaľ ide o obsah, tak ako nás zvrtajú médiá, idú článok po článku, pokiaľ ide o zmluvu so Spojenými štátmi, pričom ich neporovnávam, dohodu s prokuratúrou Ruskou a dohodu so Spojenými štátmi. Ale tak, ako sme my povinní slovenskú verejnosť informovať, ako by skladať účty za to, čo sami presadzujeme, tak mne sa zdá úplne prirodzené, že poďme spolupracovať, Ak môžem na niečo apelovať, veď pre Boha živého, každý, máme dbať na záujem Slovenskej republiky. Tu nejde o osobné postoje.
0: Ruský generálny prokurátor je na sankčnom zozname Európskej únie. Bude to mať pre nás nejaké dôsledky, znamená to, že teraz vy ako minister zahraničných vecí pôjdete skladať tie účty Slovenska do Bruselu a vysvetľovať prečo k takému alebo aké sú prísne tie európske sankcie.
2: Treba rozlišovať medzi sankciami, pretože ti, ktorí sú na sankč- či zoznamoch, tak vo veľkej väčšine prípadov sa týkajú dvoch vecí a to je zákaz vstupu a potom sa robí asset freeze, to znamená tí ľudia, keď majú prostriedky v európskych bankách, tak tie sa zmrazia, alebo sú to potom ekonomické sankcie na technológie a tak ďalej. Ja nepôjdem na koberec. Brusel to nie je ten diktát, ktorý teraz nás tu bude poučovať ako malých chlapcov. My si toto musíme vydiskutovať doma. Že či cesta, ktorú robím ja do zahraničia, generálny prokurátor predseda Národnej rady, premiér, že či to slúži záujmu Slovenska. Naozaj by bolo v prospech toho vysvetliť, aké sú cieľe, veď je tam možno niečo, čo je obhajiteľné, ale my to nepoznáme.
0: Pán poslanec Šutaj Eštok v diskusnej relácii povedal, že teda ideálne podľa neho by bolo, keby Slovensko malo dobré vzťahy na všetky štyri svetové strany. Vidíte to ako reálne?
2: Samozrejme, veď nič iné, nič iné nie, nie je môjim cieľom, ale viete, kde je zásadný rozdiel ten kompas je v poriadku, ale tá strelka je pevne ukotvená. A to, akým spôsobom sa tu roky kultivuje negatívny postoj a emócie voči západu, a samozrejme, že najviac z toho trčia Spojené štáty, to je niečo, čo dokazuje ten rozdiel. My nie sme nekriticky voči tomu, čo robia Spojené štáty v zahraničnej politike. My nie sme a ja už vôbec nie nepriateľsky nastavený voči Ruskej federácie, ale hovorím, kde nesúhlasíme z toho pohľadu, že vieme, kde patríme. Slovensko je súčasťou slobodného sveta.
0: Pán Ivan Korčok, ďakujem za rozvor.
2: Ďakujem pekne ja.
0: Na čo sa teda presne vzťahujú tie sankcie uvalené na Igora Krásnova a prečo vznikli, odpoveď má europoslanec Vladimír Bilčík.
1: Tieto konkrétne sankcie, ktoré sa týkajú aj generálneho prokurátora, boli zavedené, respektíve sme sa na nich v Európskej únii dohodli po brutálnom potlačení protestov v minulého roku v Rusku, ktoré mala na zodpovednosti aj samotná generálna prokurátora a bezpečnosť na silové zložky v Európskej federácii. A tie sankcie sú záväzné a dotýkajú sa finanční, respektíve ekonomických otázok a dotýkajú sa vstupu daných osôb, ktorí sú na sankčnosť zozname na územie Európskej únie. To neznamená, že človek, ktorý je na sankčnosť zozname, sa na základe týchto sankcií nemôže stretnúť aj s predstaviteľom členského štátu Európskej únie, ale za Základnou povinnosťou každého predstaviteľa členského štátu Európskej únie pri takomto stretnutí je z môjho pohľadu tlmočiť výhrady, respektíve námietky, ktoré v Európskej únie máme a, a ktoré súvisia s so zavedením takýchto sankcií voči daným osobám.
0: Máte predstavu, aké dôsledky to pre nás budeme teraz aktuálne?
1: Generálny prokurátor sa správal ako predstaviteľ verejné inštitúcie a je to taká vnútorná snaha jednej verejnej inštitúcie podkopávať druhu. Toto je niečo, čo si musíme riešiť v prvom rade doma. Ale samozrejme je to niečo, čo si môžu všimnoť naši partneri, pretože tá situácia momentálne vo vzťahu Ruskej federácie je extrémne náročná. To vysiela veľmi zlý politický signál a hovorí to skoro slabosti Slovenska a slabosti Európskej únie vo vzťahu k Rúsku a je mi ľúto, že generálny prokurátor mal takúto potrebu nielen cestovať do Moskvy, ale aj podpisovať túto zmluvu. navyše s inštitúciou, ktorá sa hlási aj k stalinistickému odkazu Sovietskeho zväzu, kedy, povedzme si úplne primne viac tisíc občanov aj z bývalého československého vrátane Sloveniak a Slovákov bolo deportovaných aj vďaka krokom generálnej prokurátury vo vtedašom sovietskom zväze do tamojších gulagov.
0: Pán Bilčík, akým krokom teraz by ste sa priklonili vicepremiérka Ver- Veronika Remišová hovorí, že treba disciplinárne konať voči generálnemu prokurátorovi. Vicepremiér Richard Sulík hovorí, že považuje to za prehnanú reakciu.
1: Myslím si, že ten problém v súvislosti so slovenskou prokurátorou a so snahou tejto vlády, ktorá prišla k moci v roku 2020 práve s ambiciou prinavrátiť ľuďom na Slovensku dôhru spravodlivosť a očistiť od nekalej minulosti. V súvislosti práve s pozíciou generálneho prokurátora sme ten problém na Slovensku uchopili na zlom konci. My sme tu mali súťaž krásy, politickú súťaž krásy o tom, koho vlastne zvoliť za generálneho prokurátora. A myslím si, že súčasťou tej súťaže krásy mala byť prvom rade diskusia o tom, ako zmeniť vlastne samotné fungovanie prokuratúry. Malo to byť o tom, ako chceme zmeniť trestný poriadok u nás. Nič z toho sa neudialo. A žiaľ a prokuratúre pracuje množstvo poctivých, slušných ľudí, ktorý naozaj záleží na ochrane základných ľudských práv a slobod. A takýmto spôsobom vedenie a bol tam nielen pán Žilinka, ale vlastne jeho námestník té Moskve vysiela veľmi zlý signál nieleného rednosti a ostav týmto ľuďom. Zároveň poviem aj B viacere oblasti spravodlivosti sa z hľadiska reformy uperajú dobrým smerom. Je dôležité teraz aj vyslať takýto jasný signál a verejný signál o vzťahu k jeho konaniu a ukázať ľuďom, že predsa len tá nádej na tú očistotu je.
0: Pán Vladimír Bilčík, ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem vám pekne.
0: Samozrejme som o reakciu požiadala aj generálnu prokuratúru. Jej hovorca Dalibor Skladan napríklad upozornil, že dohoda s ruskými partnermi nevznikla z večera do
3: prokuratúra Slovenskej republiky za posledný rok vo všeobecnosti zintenzívnila svoje bilaterálne, ale aj medzinárodné vzťahy. Súčasný program spolupráce bol podpísaný pre účely implementácie dohody o spolupráci z 28. marca 2002 a memoranda o porozumení z 21. novembra 2008. Nie je to teda nová aktivita.
0: Doplním, že v lete podpísal generálny prokurátor podobnú dohodu o vzájomnej právnej pomoci s partnermi Ukrajiny a na podpis sú pripravené aj dohody s Talianskom. Hlasí či začať disciplinárne konanie voči Marošovi žlinkovi pre jeho stretnutie a podpis zmluvy s rúským prokurátorom alebo to neurobiť, tie sa rôznia. Ak by k tomu došlo? Ako by to vyzeralo? A kto by ho začal? Zákon na to už pamätá. A to vďaka zmene, za ktorou stojí bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka. V roku 2004 mal totiž dopravnú nehodu, keď nedal prednosť v jazde. A vtedy sa ukázalo, že generálneho prokurátora nemá kto potrestať. Trnka musel sám na seba poslať podnet na začatie disciplinárneho konania, vtedy ústavnému súdu. Išlo o prvý takýto prípad, dostal vtedy pokutu 7 tisíc korún, čiže v prepočte asi 230 eur. Odvtedy sa ale situácia zmenila. Pôvodný návrh bol, aby podneť na začatie disciplinárneho konania na generálneho prokurátora podával minister alebo ministerka spravodlivosti, ale to neprešlo. Spresňuje hovorca najvyššieho správneho súdu Michal Hajtol.
4: Návrh na začatie disciplinárneho konania voči generálnemu prokurátorovi je oprávnená podať buď prezidentka Slovenskej republiky alebo najmenej tri petiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Ak by sa tak udialo, o takomto návrhu by následne rozhodoval člený disciplinár senát najvyššieho správneho
0: súdu. Zatiaľ to vyzerá, že prívrženci tohto riešenia, čiže začať disciplinárne konanie, sú v menšine. Ako sa bude ďalej rozvíjať diskusia o sile kompetencií generálneho prokurátora a o zmene trestného zákona, tak to budeme zo záujmom sledovať. Túto časť Dopodrobná pripravili Stano Subák, Martina Pastorová, Mariana Tekeliová, Tomáš Škarba, Miroslav Baričič a Sonia Juriková. Nájdite si nás aj na budúce.
1: Počúvali ste podcast Dopodrobná, ktorý pre vás pripravil spravodajský tým Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a po všetkých podcastových aplikáciách.